0: Todos sabemos que una ucronía es una ficción, de el qué hubiera pasado si. Sí. sería desarrollar una hipotética línea del tiempo alternativa a los hechos acontecidos. Una línea alternativa que parte de un punto en común y completamente real. Es casi una creación alternativa realmente propia de la realidad, que en ocasiones abandona la ficción y se nos impone como verdadera realidad. Diario de Gifonte es el espacio sonoro personal de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio. Una Ucrania no deja de ser eso, una ficción. Y como tal, se queda siempre fuera del principio de realidad, en el que la imaginación nunca alcanza todos los hechos posibles. Del mismo modo que jamás hubiera imaginado que el sí ganaría el Brexit, con mentiras. Que el agente naranja se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos, gracias a Putin, no se me hubiera pasado por la cabeza que Putin diera el paso de la invasión de Ucrania. Claro que ahora los capitanes posteriori ya lo sabían todo absolutamente y sabían que eso iba a ocurrir. Pensaba que todo sería un enseñar de dientes, pero no, ni fue un enseñar de dientes ni marcar músculo. En este caso mordió y dio puñetazos. De pequeños nos hacen creer que hay límites que deben ser cumplidos para no cambiar nada. Bueno, para no cambiar nada mientras todo cambia. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que eso es así. Cuando esos límites se sobrepasan, se sabe que el cambio será más profundo y solo a toro pasado se puede analizar. Solo los historiadores con tiempo y antes que ellos, los capitanes a posteriori, que nunca se equivocan, aunque nunca aciertan, y que se suben al caballo ganador siempre, saben lo que pasó o lo que pasa o lo que pasará, aunque algunos digan que no te lo quieren contar. Bueno, jamás pensaría que en una situación tan complicada Pedro Sánchez tiraría constantemente como hace a sus compañeros de gobierno, como es Podemos, de la forma que lo hace. Pero menos que abriera una crisis tan grande con Marruecos y la cerrara de la forma que lo ha hecho. Resulta que para garantizar la integridad territorial de España, cosa de la que se encarga normalmente el ejército, se ha reconocido el Sáhara Occidental como territorio regional autónomo perteneciente al Reino de Marruecos. Ojo, que es para garantizar la integridad territorial de España, se dice, aunque esto suponga ir en contra del pueblo español y de la legalidad internacional, en la que se debería realizar un referéndum de autodeterminación. Aunque si no se ha hecho nada para que ese territorio que administrativamente es legalmente española realice el referéndum y se le niegue el voto a ese referéndum a los colonos que se han ido introduciendo desde hace 47 años en el territorio y expulsado a sus verdaderos pobladores, ¿qué validez tendrá? Y es que resulta que cuando se decida extraer tierras raras en las proximidades de las Islas Canarias, en el fondo marino, Marruecos dirá que el Sáhara Occidental es su país su territorio. Y que además es reconocido por España. Y que además Canarias no tiene espacio marítimo, tú sabes. Por pedir, imagínense cualquier cosa. Y llegaremos a una situación de conflicto. Y si no, al tiempo. Si se piensa que España será apoyada por la OTAN, es que la ingenuidad es muy grande. Si se piensa que Marruecos no es potencia militar contra España, hay que recordar que cuando se caen helicópteros militares españoles por, digamos, falta de mantenimiento. Es el ejército marroquí y no el español el que va a asistir a ese accidente por falta de material en España. Cuando les da la gana, en aguas internacionales o barcos con permisos dados por ellos mismos, son ametrallados. Dichas embarcaciones, marruecos, no España. Cuando un día se levanta con mal pie el rey del lugar... ...deja las puertas abiertas... ...para que pasen por la frontera todo el mundo... ...y si no tienen bastante... ...ya se encargarán de llevar inmigrantes... ...de una frontera cruzando el desierto... ...hacia el lugar apropiado... ...y a hechos me remito... ...no hace falta que busque información... ...estos son cosas que hacen ya desde hace bastantes años... ...si las cosas se hubieran hecho de otra forma... ...seguramente hubiera ocurrido de otra manera... ...y sobre todo, se hubieran salvado vidas... ...qué necesidad había de invadir nada... ...como todo pasa... ¿Cuándo posicionarnos en ese territorio? ¿Cuando los reyes católicos se situaron allí? ¿Cuando fue abandonado? ¿Cuando el sultán de Marruecos reconoció ese territorio como territorio español? ¿Cuando otro rey español decidió retomar la presencia para recuperar el orgullo de la familia a costa de las vidas de su pueblo, populacho para él? ¿Cuando España entró en guerra en épocas de Franco? ¿Como cuando los franquistas traicionaron a los españoles del lugar entregando el territorio a Marruecos? ¿O cuando se le ha reconocido como territorio marroquí? Sabiendo que los poderosos son vagos y solo actúan cuando ven que pueden perder ese poder, podríamos decir que lo mejor hubiera sido tomar el punto de la guerra de África. Sí, pero ¿cuál? En Ifni se tomó el territorio con acuerdos con los habitantes que fue el día 6 de abril de 1934. Pero Marruecos atacó a España, es decir, a esa provincia española, en noviembre del año 57 hasta 1958. Se produjo un alto el fuego que duró 11 años. ¿Podría haber sido ese punto en el que podríamos iniciar esa ucronía? El rey de Marruecos se quiso quedar con ese territorio que era española, tomada con acuerdo de los pobladores. 11 años en el que se pudo haber hecho un referéndum para que ese pueblo decidiera delante de la ONU y dar más valor al gobierno de los golpistas. En 1969 quizás podría ser otro momento. Una noche salieron corriendo, se montaron en el barco de turno, abandonándolo absolutamente todo y a todos. Es decir, más traición. Por otro lado, había otro territorio, no Ifni. Había otro territorio que era Cabo Jubi, que era reconocido como territorio que no era marroquí. Y hablamos ya del siglo XVIII, con lo que España podía pescar tranquilo en esa zona. En el último cuarto del siglo XIX los marroquíes asesinaron a unos británicos que se establecieron allí y todo aquello que robaron se lo vendieron al sultán de Marruecos. Pero claro, esto es el siglo XIX, vamos a ver. En 1912, el rey de España y director de cine porno, decidió hacerse con los territorios de África, por lo que habló con Francia para tomar ese lugar. No como fue Ifni, que hablaría con la población. Aquí sería por su cara bonita, directamente con Francia, independientemente de lo que los pobladores quisieran. Aunque no pertenecía a Marruecos, cosa reconocida en el siglo XVIII y por sus descendientes en el siglo XX, se acordó la entrega al rey de Marruecos cuando terminara el protectorado español. Este protectorado español, el protectorado de Marruecos, fue negociado en 1912, como dije, y tenía dos territorios, el del norte de África, el Rif. El Rif siempre ha buscado su independencia ya fuera de los españoles como de los marroquíes, donde estaba Tánger, Ceuta y Melilla. Y en el otro, este territorio que nunca fue marroquí, Cabo Jubí. Aquí no sería bueno tomar el año 1934 como la toma de Ifni, aunque estaría bien porque se hizo con los acuerdos de los pobladores. Sin embargo, esto no hubiera sucedido si no se hubiera llevado a cabo los acuerdos de 1912. Así que se debería ir a 1912, pero este acuerdo ya estaba envenenado, ya que se acordaba la entrega de territorios que nunca fueron marroquíes a los marroquíes. Sin este acuerdo envenenado en 1912, no se hubiera producido el acuerdo de 1934. Así que, de momento, el candidato para iniciar la Ucrania sería 1912, de momento. Por otro lado, tenemos el Sahara Occidental, que apareció tras la guerra de 1958, provocada por Marruecos y apoyada por Estados Unidos. Aunque, vamos, eso no te lo van a decir. Y no hay que olvidar que esto se provocó estando los golpistas españoles en el poder. Digo que apareció el Sáhara español ya que es la unión administrativa de dos entidades anteriores. Por un lado, Saguía el Hamra y por otro, Río de Oro. Saguía el Hamra es la parte norte del Sáhara occidental español. Río de Oro era la parte sur. En este territorio todos pillaron cacho. Y Mauritania quitó Marruecos, invadió y España abandonó. Su población fuera originaria de allí o descendiente española provocando quizás otra traición, quién sabe. Este territorio, al igual que las anteriores, nunca fue de Marruecos y en 1884, concretamente en diciembre, España reclamó este territorio ya que ...había unos establecimientos... ...como los que tenían los británicos... Y que, ...y que los marroquíes asesinaron y vendieron... ...lo robado a su amo, dueño y señor de Marruecos... ...en, en esos mismos años. Viendo cómo iba presentándose los hechos en 1970... ...nos vamos un siglo después... ...los pueblos originarios de allí comenzaron a organizarse... ...para la lucha contra España y Marruecos. Se comenzó a gestar en 1968... El movimiento de independencia se constituyó formalmente en el 69 y se convirtió en proscrito su líder en 1970, Basiri, detenido y supuestamente asesinado. Con acciones armadas y de corte terrorista, sabiendo cómo España se las gastaba, con el golpista a punto de fallecer en España, se retira tal como hizo con los otros territorios, con nocturnidad y alevosía. ¿Triunfo de los pocos que querían la independencia? No de Marruecos que con engaños lograron darle al rey de Marruecos y no al pueblo un territorio inmenso y rico. Curiosamente, con licencia para explotación de estos lugares para empresas de los Hijos de Libertad, es decir, Estados Unidos. Por lo que para esta ucronía, no sé si en 1975 en el momento de la entrega a Marruecos de ese territorio, creo que sería problemático, conflictivo y sangriento. Si tomamos 1968 más o menos por el estilo, aunque sería más sencillo, pero la mentalidad no acompañaba. ¿Tomamos 1958 o 59? Pues no, ya que ni los militares ni los políticos tenían la visión a largo plazo. Si Francia tiene siempre claro que lo que debilita a España le favorece a ellos, España es incapaz de pensar así con Marruecos. Podría ser que en 1934, con la, el desembarco en Ifni y que hubiera favorecido la creación de un nuevo estado formado por todos aquellos territorios españoles que sirvieran de contrapeso en la zona, pero ¿para qué? En la Segunda República se pensaba en la anexión de Portugal, como para pensar en la libertad e independencia de otro pueblo con el que se trataba bien. En 1912, con la mentalidad imperialista de los nietos de la reina Victoria de Inglaterra, que nos llevaron a guerras mundiales y desastres como los de Anual, era imposible crear algo alternativo que no fuese ese resultado. Quizás 1884 con la reclamación de España sobre esas zonas, si hubieran sufrido, lo mismo que los británicos, quién sabe si Marruecos se hubiera extendido las tribus de allí se hubieran reclamado la independencia o Francia hubiera establecido un territorio con entidad propia, pero ni ocurrió eso, ni Marruecos dominaba nada, ni las tribus se aclaraban entre ellas y menos pensaban en independizarse. ...y los españoles no se portaban mal con el pueblo... ...si Francia no, no fuera tan jacobina, pues quién sabe... ...las pretensiones expansionistas de los llamados africanistas... ...para recuperar el honor perdido de la caída del imperio... ...y la pérdida de territorios... ...además de una forma de ascender más rápidamente en el ejército... ...que los que estaban en la península... ...llevó a una verdadera presencia tras la guerra civil... ...quitando a los más radicales del lugar... El pueblo saharaui tiene recuerdo positivo de España. Me hace ver que puede que a comienzos del siglo XX y hasta el desastre de Anual podría haber sido el momento más idóneo para crear uno o dos estados en un plazo máximo de cinco años, como el Sáhara Occidental, Cabo Jubi, Ifni y el Rif. ¿Te imaginas que España hubiera hecho bien los deberes si hubieran hablado con Abdelkrim y su hermano para establecer un estado independiente de Marruecos? Establecer una serie de acuerdos entre Abdelkrim y Basiri por dar sería complicado, pero no imposible, ya que podría ser algo así como el sucesor hipotético del Estado, aunque en esa época estábamos en Guerra Fría y si estabas en contra de Marruecos es que pertenecías a la parte soviética y por eso al final terminó ocurriendo lo que ocurrió. De manera que... Se me antoja bastante complicado intentar hacer una ucronía sabiendo cómo se las gastaban y viendo cómo las personas al final, en momentos de complicaciones como las que habían y las que hay, terminan siempre polarizándose. Y con posturas polarizadas es imposible buscar hechos alternativos. Con esto se ha terminado por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes compartirlo con tus amigos. Si no, puedes aprovechar y compartirlo con tus enemigos. Puedes descargarlo, aunque luego no tengas mucho tiempo para escucharlo y ese título concretamente no te llame mucho la atención. Pero mira, mejoras las estadísticas y así me ayudas de otra forma. Suscríbete para no perderte nada nuevo que se publique. Puedes poner 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast como en Spotify y un me gusta en iVoox. E si quieres puedes dejarme también un mensaje de texto en iBook. E también puedes dejarme un mensaje de texto en este último Mandarme un correo electrónico a argifonte.podcast.gmail.com Dejarme un mensaje de voz en la web de la plataforma Anchor anchor.fm barra el diario de Argifonte Puedes entrar en el canal de Telegram t.me barra argifontepodcast para compartir tu opinión o tu entrada de blog o de podcast cuando tengas relación con el tema tratado En redes sociales soy Hermes-Gabriel en Twitter victor.zotun.net en Hapsila Víctor Gabriel o Hermes Gabriel en el resto de Fe Diverso. Cuídate para cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio.